0: NDR 1 Niedersachsen – Ratgeber Mit Julia Vogt, hallo und guten Abend. Der Bildschirm ist schwarz und alles ist weg. Kein Zugriff auf die Daten, keine Chance, damit zu arbeiten. Der normale Arbeitsalltag bricht zusammen. Man mag sich das nicht vorstellen, und doch passiert es ständig. Kriminelle hacken sich in die Systeme von Betrieben und Unternehmen ein, verschlüsseln die Daten und erpressen dann die Chefs. Entweder sie zahlen... Oder der Bildschirm bleibt schwarz. Ein prominentes Beispiel aus Niedersachsen war vergangenen Sommer die Industrie- und Handelskammer, die wochenlang wieder ganz analog arbeiten musste. Wir sprechen im Ratgeber heute über Cyberkriminalität und wie man sich davor schützen kann. Unser Experte ist Jan Mahn, Redakteur bei der Computerzeitschrift CT. Hallo Herr Mahn, schön, dass Sie da sind. Hallo. Wie gut ist denn
1: die CT geschützt? Könnte Ihnen das auch passieren
0: in der Redaktion?
1: In der Redaktion selber... Ist uns das noch nicht passiert und die Wahrscheinlichkeit ist auch relativ gering, weil wir nicht mit der typischen Umgebung eines Unternehmens arbeiten. Unserem Verlag, dem Heise Verlag aus Hannover, ist genau das aber passiert. Vor einigen Jahren hatten wir einen Cyberangriff auf Teile des Netzwerkes. Das Redaktionsnetz war nicht betroffen. Teile der Verwaltung waren mehrere Wochen nicht am Netz. Seitdem sind sie besser gesichert, nehme ich an. Genau, seitdem ist dieser Teil <lacht> des Verlags deutlich besser gesichert. Wir haben aus den Fehlern gelernt und haben auch viel darüber berichtet, wie sich Unternehmen schützen können. Niemand ist so... Zu 100 Prozent
0: sicher. Warum ist es eigentlich so schwierig, sich vor Angriffen zu schützen? Denn ich denke mal, die meisten versuchen es ja.
1: Das ist ein klassisches Katz-und-Maus-Spiel. Es ist natürlich so, dass die Kriminellen immer besser werden. Da muss man neue Schutzmaßnahmen erfinden, neue Gegenmaßnahmen aufbauen. Und das Katz-und-Maus-Spiel wird aber weitergehen. Das geht jetzt schon seit ungefähr 30 Jahren und es wird auch weitergehen, solange es sich finanziell für die Angreifer lohnt. Um sich mal in
0: die Welt der Hacker hineinzudenken, wie gehen die vor, also wie gelingt es ihnen, sich in unsere
1: Computer einzuklinken? Es gibt ganz klassische Zugriffswege oder Wege in ein Netzwerk hinein. Das klassischste Werkzeug ist eigentlich die E-Mail. Es sind ganz, ganz häufig oder in den allermeisten Fällen sind es E-Mails mit einem Anhang und ganz oft geht es da um die Office-Programme, Word, Excel, PowerPoint mit sogenannten Makros. Wenn ich da drauf klicke und ich werde durch eine E-Mail gezielt überredet, da drauf zu klicken, dann kann es passieren, dass ich damit das Firmennetz infiziere.
0: Es werden Privatleute, kleine Betriebe, große Unternehmen, Staat und Verwaltung gehackt. Wissen die Hacker eigentlich, wer da auf der anderen Seite ist oder
1: probieren die es einfach mal so blind? Die E-Mails, die rausgehen mit den Chartcodes, die gehen erstmal an möglichst viele Adressen. Alle Adressen, die man irgendwo auf dubiosem Wege auftreiben kann. Die Kleinen sind dann Beifang, also um die Kleinen geht es nicht und mittlerweile beobachtet man auch das Szenario, dass ein Computer erstmal infiziert wird und dann beginnen die Angreifer zu sondieren im Netz oder das Programm sondiert automatisch und schaut, wie groß das Netzwerk überhaupt ist und wenn sie merken, da sind nur zwei Computer, hier ist nichts zu holen, das ist entweder ein Privatmann oder ein kleiner Handwerksbetrieb, dann ziehen sie ganz oft weiter und lösen diesen Virus oder diesen, diesen Angriff nicht aus. Und wenn sie merken, da sind 200 Computer, dann können sie sich ausrechnen. Hier lohnt es sich. Und dann beginnen sie mit ihrer Erpressungskampagne. Was sind das für Summen, die da gefordert werden? Die Summen werden ganz oft in Kryptowährungen gefordert, also ganz oft in Bitcoin. Ein Bitcoin, ich kenne den aktuellen Marktwert nicht, es können so insgesamt Summen von 50 bis 100.000 Euro sein, manchmal auch mehr. Und man beobachtet auch, Kaum jemand spricht öffentlich über die Lösegeldforderung. Es gibt aber schon die Beobachtung, dass diese Lösegeldsummen angepasst sind an die jeweilige Netzwerkgröße. Das heißt, die kennen sich ganz gut aus und wissen, was dieses Unternehmen so für Umsätze hat. Die machen zumindest eine Schätzung, das ist ein großes Unternehmen, da sind viele Rechner, mein Schadprogramm findet viele Rechner, dann wird es ein großes Netzwerk, ein großes Unternehmen sein, hier kann ich vielleicht mehr erpressen, als wenn ich nur 20 Rechner finde. Solche Annahmen treffen die Angreifer schon. Man muss sich das vorstellen, dass da wirklich Menschen in einer Art Leitwarte sitzen und diese Angriffe auslösen, das ist mittlerweile Cyberkriminalität ein richtiger krimineller Beruf. Werden die denn auch gezahlt, dann diese Lösegeldsummen? Anscheinend, ne? Es muss ja jemand zahlen, ansonsten würde sich das Modell nicht lohnen und es gäbe keine weiteren Angriffe. Kaum ein Unternehmen, was betroffen ist, gibt zu oder spricht öffentlich darüber, ob Lösegeld gezahlt wurde oder wie viel. Im Fall des Heise Verlags wurde kein Lösegeld gezahlt. Es gibt aber wahrscheinlich Firmen, die Geld überweisen. Welche Chance hat man denn, wieder an
0: seine Daten zu kommen, wenn man nicht bereit ist zu
1: zahlen? Sowohl als Privatmann als auch als Unternehmen geht, ich brauche Backups und ich brauche auch Backups, die nicht im Netzwerk hängen. Also regelmäßig muss ich ein Backup anfertigen, das nicht im Netzwerk hängt, das nicht von einem solchen Verschlüsselungstrojaner zum Beispiel verschlüsselt werden kann. Und dann habe ich eine ganz gute Chance, dann kann ich nämlich sagen, behaltet ruhig die verschlüsselten Daten, ich spiele mein Backup wieder ein und bin nach endlicher Zeit wieder arbeitsfähig. Aber unabhängig von Cyberkriminalität muss man jedem, sowohl Privatmann als auch Unternehmen, raten, unbedingt Backups anzufertigen. Auch unbedingt für wichtige Daten ein sogenanntes Offsite-Backup, also ein Backup, was nicht im eigenen Haus liegt, zum Beispiel bei Verwandten in einer anderen Stadt. Es gibt noch andere Möglichkeiten, Daten zu verlieren. Brand, Löschwasser, all das sind Probleme, die ich neben Cyberkriminalität auch haben soll. Also ich brauche ganz dringend Backups.
0: Sollte man so einen Fall anzeigen, wenn man Opfer eines Angriffs ist, eines Hackerangriffs?
1: Es gibt die Möglichkeit, das anzuzeigen. Man ist definitiv betroffener. Ob und wie viel das bringt, kann ich schlecht beurteilen. In der Regel wird das Verfahren irgendwann eingestellt, weil kein Verdächtiger ermittelt werden kann, muss die Staatsanwaltschaft das irgendwann einstellen. Als Unternehmen würde ich es unbedingt anzeigen. Sobald es dann auch um eine Cyberversicherung geht zum Beispiel, muss man es anzeigen. Als Privatperson bringt das in der Regel nicht viel. Wo sitzen diese Hacker überhaupt? Wenn wir das wüssten, würden wir hinfahren und ihnen das Internet abdrehen. Ganz genau wissen wir es nicht. Es sind die üblichen Verdächtigen. Es gibt Banden, die in, in Osteuropa arbeiten. Es gibt aber auch Banden, die sehr verteilt arbeiten, zum Beispiel in Afrika. Und das sind eher die armen Schlucker in, in dieser Nahrungskette. Die sind damit beschäftigt, zum Beispiel ähm, die Zulieferarbeiten zu machen. Zu den Zulieferarbeiten gehört es, E-Mail-Adressen zu beschaffen. Es gehört aber auch dazu, e mail account Zugangsdaten zu beschaffen über sogenanntes Phishing und dann werden diese Daten immer weiter veredelt. Also ich habe am Anfang E-Mail-Adressen, dann habe ich Zugangsdaten, darüber kann ich E-Mails versenden, darüber kann ich eine solche Spam-Kampagne ausführen unter falschem Absendernamen, den ich vorher erbeutet habe und so kann ich in einer kriminellen Kette, Wertschöpfungskette, immer mehr draufsetzen und irgendwo sitzt dann ein Team aus Profis, was daraus dann richtig Geld verdient. Die armen Schlucker, die die Zulieferarbeiten machen, die werden mit wenigen Cent scheinbar abgespeist und das, was wir rückverfolgen können von solchen E-Mails, ganz oft werden die von kleinen Handys, also von günstigen Handys aus Afrika verschickt, zum Beispiel solche Nachrichten. Das sind dann wirklich Einzelkämpfer, aber irgendwo gibt es auch kriminelle Banden, die... Wahrscheinlich irgendwie in einer Art Großraumbüro arbeiten. Also ein internationales Geschäft. Sie haben ja die
0: Backups angesprochen. Reicht es, den einen Rechner, der befallen ist, neu aufzusetzen oder müssen alle 200, die Sie angesprochen haben, unserer virtuellen Firma oder
1: muss man sogar die Rechner wegschmeißen und ganz neue kaufen? Die Hardware ist definitiv nicht beschädigt. Ich muss nichts wegwerfen. Wenn ich ein solches Netzwerk habe und ich habe einen solchen Angriff, muss ich alle Rechner in diesem Netzwerk erstmal als kompromittiert betrachten, also als angegriffen und ich muss mich darum kümmern, dass diese Rechner neu installiert werden. Das betrifft dann wirklich alle Rechner, die im Netzwerk sind. Oder waren. Dauert auch ein paar Tage, ne? bis man das gemacht hat. Das ist definitiv eine Arbeit. Da lohnt es sich als Administrator schon mal ohnehin irgendwie ein Szenario, das Szenario schon mal durchgespielt zu haben. Wir dürfen uns das nicht so vorstellen, wenn wir zu Hause einen PC installieren, dann dauert das vielleicht zwei, drei Stunden. Im Unternehmen gibt es Möglichkeiten, das Ganze vorzubereiten, dass ich einen Rechner einfach nur ansetzen muss. Ich fahre den wieder hoch, sage, installiere dich neu und dann ist dieser Rechner wieder ein Rechner mit der Konfiguration und einem Programm für die Buchhaltung zum Beispiel oder einen für die Produktion. Das kann ich mir als Admin alles ein bisschen einfacher mal das Leben machen, aber am Ende des Tages ist es Arbeit. Und was ich auch tun sollte, ist in diesem Moment einen Experten zu Rate ziehen, der als Externer drauf schaut, welche Schwachstellen es gab, dass man bei der Gelegenheit, wenn man das neu macht, auch gleich die Schwachstellen abschaltet. Danke.
0: Jan Mahn, erstmal bis hierhin. Auch die Hörerinnen und Hörer von NDR1 Niedersachsen hatten heute Vormittag Fragen an Sie, und da hören wir gleich mal rein hier im Ratgeber. NDR 1 Niedersachsen mit dem Ratgeber. Cyberkriminalität nimmt ständig zu. Kein Deliktfeld wächst so schnell wie dieses, sagen die Polizeibehörden. Und der Schaden ist immens. Der Branchenverband Bitkom schätzt die Verluste, die durch Spionage und Sabotage entstehen, auf über 200 Milliarden Euro jährlich. Fragen zu dem Thema hat am Vormittag Jan Mahn, der Redakteur von der Computerzeitschrift CT, beantwortet. Und zwar hat uns Frank Kohl angerufen und der hat äh, jetzt nicht mit seinem Rechner ein Problem, sondern mit seinem Handy. Herr Kohl, was ist denn für eins?
2: Ja, das ist ein Samsung und auf dem Handy werde ich benachrichtigt, wenn ich E-Mails habe. Und im Moment steht da ständig, sie haben drei Viren, sie müssen ein Virenprogramm aufspielen etc. pp. Ich habe dummerweise das Ganze mal bei Avira gehabt, wenn ich das jetzt so sagen darf. Es gibt sicherlich auch noch tausend andere Firmen, ich will ja keine Schleichwerbung machen. Aber da ich keinen Rechner mehr habe, weil der ist nämlich, ich habe einen alten gehabt, der ist total zusammengebrochen und dann habe ich diesen Vertrag gekündigt. Und seitdem ich den Vertrag gekündigt hatte, der galt auch fürs Handy, seitdem kriege ich diese Mails. Und meine Frage ist, wenn ich mir ein neues Handy anschaffe, kann ich dann die beiden nebeneinander legen, ein Backup machen oder habe ich tatsächlich ein Virus drauf, dass ich diese Meldung dann pausenlos weiterbekomme?
1: Ich würde erstmal davon ausgehen, dass Sie kein Virus haben direkt, sondern dass Sie... Ähm, wirklich nur diese Werbenachrichten bekommen. Ich würde mal versuchen, ähm, Avira, so weit, sofern es noch installiert ist auf diesem Gerät, Avira zu deinstallieren über die App Store oder die App Verwaltung ja, in Android. Das
2: ist, nicht, das ist nicht mehr installiert. Das habe ich damals dann auch alles gelöscht. Und okay. genau das ist das Problem. Seitdem ich gelöscht habe, kriege ich von anderen, ich kriege es ja nicht von Avira, ich kriege es von anderen Firmen.
1: Okay, und die Nachrichten kommen aber per E-Mail? Ja, die kommen per E-Mail. Ja, dann können Sie diese Nachrichten definitiv ignorieren. Also ignorieren oder einen Filter einrichten zum Beispiel, das hat absolut nichts mit dem Handy zu tun. Das ist dann einfach wirklich nur, nur in Anführungszeichen, unerwünschte Werbung. Die können Sie genau so einfach in den Papierkorb verschieben. Ja, naja, Sie
2: sagen mir definitiv, ich habe drei Werbungen auf meinem Handy, das ist das Problem. Und ich habe mal dann etwas runtergeladen, wo drauf stand, dass man das durchchecken sollte. Das habe ich dann auch gemacht. Er hat die Viren auch gefunden. Und dann waren die angeblich weg. Und plötzlich kriegte ich irgendwann wieder, sie haben drei beziehungsweise sie haben fünf Viren, ihr Handy ist infiziert und dann stand irgendwann, sie müssen das machen, sonst müssen wir ihr Handy abschalten. Und da habe ich gedacht, naja gut, dann mach mal. Mein Handy wird sicherlich keiner abschalten. Da war dann völlig klar, was dahinter steckt. Das war aber auch eine Virengeschichte beziehungsweise eine Firma, ich weiß den Namen jetzt leider nicht mehr, aber die trotzdem bekannt ist. Das ist jetzt nicht irgendwie eine unbekannte Firma gewesen.
1: Ja, wenn man sich mal in die, in die Sicht eines Externen versetzt, ein Externer kann nicht wissen, ob sie Viren auf ihrem Rechner oder auf ihrem Handy haben. Das bedeutet, genau. jeder kann erstmal eine E-Mail verschicken, in denen drin steht, sie haben drei Viren, bitte laden sie jetzt unser Programm runter. Von daher würde ich sagen, das ist definitiv eine unerwünschte eine Form von unerwünschter Werbung. Eine
2: Werbung. Werbung. Genau. Okay, da muss ich mir da keine Gedanken machen. Da muss man sich
1: keine Sorgen sein. machen. Viren kann nur eine Software entdecken, die auf einem Gerät installiert ist. Die kann das Dateisystem überprüfen. Niemand von okay. außen kann das tun. Von daher würde ich sagen, da möchte jemand sie dazu bringen, Geld für etwas zu bezahlen. Auf sehr unseriöse Weise.
0: Und würde das aufhören, wenn sich Herr Kohl ein neues Handy kauft und die Daten vom alten übernimmt aufs Neue?
1: sofern ich das jetzt aus der Ferne sehen oder beurteilen kann, würde ich sagen, das ändert überhaupt nichts, ob Sie ein neues Handy anschaffen. Da hat einfach jemand Ihre E-Mail-Adresse und schickt Ihnen schick genau. einfach so lange Werbemüll, bis Sie wieder irgendwas kaufen äh, oder die E-Mails genau. e löschen. also
2: Ich müsste letztendlich äh, komplett eine neue E-Mail-Adresse einrichten. Dann wäre ich raus aus der Nummer. Ja,
1: einfacher ist es in diesem Fall wirklich ein, eine Filterregel, mal in dem Mailprogramm zu schauen, ob man zum Beispiel so eine Adresse blocken kann. Dann kriegt man diese Nachricht nicht mehr oder sieht sie zumindest nicht mehr.
2: Super dann bedanke ich mich, da
1: haben Sie mir sehr geholfen. Sehr gerne. Danke, jo. Herr Kohl, tschüss. Danke, tschüss, Frau Pop.
0: Hier ist NDR 1 Niedersachsen mit dem Ratgeber. Mein Name ist Julia Vogt, hallo, guten Tag.
2: Ich habe
3: folgendes Problem. Ich habe einmal interessenhalber auf eine pornografische Seite geschaut und seitdem kriege ich beinahe täglich irgendwelche lästigen, Dementsprechenden Mails. Wie kann ich mich dagegen wehren? Da ist ja nie eine Abmeldefunktion dabei, die kommen also beinahe täglich.
1: Ja, hallo erstmal. Ich würde erstmal anzweifeln, dass beim Besuch einer solchen Seite ähm, man danach E-Mails bekommt. Sofern man sich dort nicht angemeldet hat, aktiv mit seiner E-Mail-Adresse, bekommt man von dort auch keine E-Mails. Ähm, also
3: bei mir ist es wirklich so passiert,
1: Herr Mann. Genau, dann wäre es eher ein Zufall. Es gibt diese Art von Spam-Kampagnen, also es gibt ja, so diese Art von E-Mails sehr, sehr häufig. Die kann man nicht bestellen oder abbestellen. Was man auf keinen Fall machen darf, ist auf so eine E-Mail reagieren, also eine, eine Antwort-Mail zurückschreiben und sagen, bitte nicht. Dann wissen sie nämlich, hier ist jemand und den kann ich weiter voll nerven. Ähm, in diesem Fall würde ich mal in dem Mailprogramm schauen, ob ich eine Regel erstellen kann, eine Filterregel und solche diesen Absender einfach filtern kann. Ansonsten muss man das leider Einfach über sich ergehen lassen. Man hat ganz, ganz wenig Möglichkeiten, da was gegen zu tun. Auf keinen Fall reagieren. Oder aber
0: eine andere E-Mail einrichten, vielleicht.
1: Und, oder eine andere E-Mail einrichten. Das hat natürlich den negativen Effekt, dass man äh, dann seinen Freunden und Bekannten überall Bescheid sagen muss. Man hat eine neue E-Mail-Adresse. Wie gesagt, ich würde aber ausschließen, dass nur von dem Besuch jemand auf die E-Mail-Adresse schließen kann. Das funktioniert technisch also wenn man
3: hier nicht. ihr guckt und zack, was passiert, seit dem Zeitpunkt kriege ich. Beinahe täglich so. Aber ich versuche die Möglichkeit mit, mit Das kann ja vielleicht klappen.
1: Genau, das würde ich mal so empfehlen. Es gab so
0: früher diese weißen und diese schwarzen Listen, die man erstellen konnte in seinem E-Mail-Programm, dass man auf die weißen Listen die, die echten Kontakte schreibt, die man wirklich hat, und auf die schwarzen eben diese lästigen, die einen immer wieder anschreiben. Geht sowas noch, Herr Mann?
1: Genau, da würde ich ins E-Mail-Programm schauen oder beim E-Mail-Anbieter vorbeischauen äh, auf der Webseite und dort in den Einstellungen zum Beispiel unter Filtern, das wären so Stichworte, danach würde ich gucken und dann versuchen, diese E-Mail-Adressen aktiv auf die Filterliste zu setzen, dass die in Zukunft in den Müll wandern.
3: So muss ich es machen. Na gut, ich bedanke mich auf alle Fälle. War Sehr wieder ganz nett im NDR. Vielen, vielen Dank. Sehr
0: gerne. Tschüss, Herr Bettlewski. Tschüss. Ja,
3: tschüssi, tschüss.
0: Wir haben einen anonymen Anrufer mit einer Frage zum Thema Cyberkriminalität. Bitte.
4: Mein Computer ist gestern gehackt worden, beziehungsweise die Hacker haben sich ausgegeben als Microsoft-Service-Security-Service-Spezialisten. Und ja, da bin ich dann letztendlich drauf reingefallen.
1: Ja, hallo erstmal. Jan Mahn ist hier. Haben Sie einen Anruf bekommen von diesen vermeintlichen Microsoft-Mitarbeitern?
4: Ja, den Name hat er mir genannt, ja. Genau, also die haben,
1: die haben Sie angerufen und gesagt, wir sind vom Microsoft-Security-Team und wir haben nein, ein Problem. Nein, 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 nein. Also ich
4: wollte irgendwas suchen ja, und äh, hatte dann äh, den entsprechenden Link angeklickt. Und ein paar Sekunden später kam der Alarm, dass äh, mein Computer gehackt wird. Das war von äh, Microsoft dann äh, Security und ich sollte dann die besagte Telefonnummer anrufen.
1: Okay, sehr so weit verstanden.
4: Und das war der große Fehler, habe ich dann hinterher festgestellt. So, also ich habe da angerufen und ja, sie, er sagt, ja, ich sehe, sie werden gehackt und zack, zack, zack. Er war dann ratzfatz in meinem äh, Computer auch drin, also ein Laptop und hat mir dann gezeigt, er mit seiner Maus und so. Was da gerade passiert, dann hat er mir gesagt, ja, also da passiert gerade was, der Hacker ist da gerade zu lange, wir müssen das und das sichern. Welche Konten haben sie auf, auf dem PC? Und die müssen wir alle absichern. Ja, und dann äh, ging das so seinen Lauf und nun bin ich ungefähr knapp 500 Euro ärmer. Mein Konto ist um 500 Euro geschrumpft.
1: Okay, ich fange mal vorne an. Sie sind Opfer einer sehr perfiden, aber auch sehr verbreiteten Masche geworden. Also diese... Anrufer oder auch Internetseiten, die sich ausgeben als Microsoft-Support, das ist eine sehr, sehr perfide Masche, die seit einigen Jahren abgezogen wird. Die Information für alle ist erstmal, Microsoft hat ein solches Angebot nicht. Kein Endkunde dieser Welt hat eine Chance, eine Audienz bei einem Microsoft-Mitarbeiter zu bekommen. Das gibt es nicht. Das ist eine ganz wichtige Sache. Microsoft ist telefonisch absolut nicht zu erreichen. Das ist die wichtigste Information eigentlich bei dieser Art von Betrug. Jetzt ist es schon passiert, die Angreifer nutzen sehr, sehr geschickte Strategien, um sie eben unter Druck zu setzen und Handlungsdruck aufzubauen. Es muss alles immer ganz schnell gehen und es ist alles ganz verwirrend und das ist eben genau Teil dieser Strategie, die dann aufgeht. Ich würde Ihnen jetzt im ersten Schritt raten, den Computer unbedingt vom Internet zu trennen, also von jeglicher Form von Netzwerk, wenn Sie ein WLAN haben, den Router vielleicht äh, erstmal abschalten, den Computer auf alle Fälle nicht mehr ins Internet lassen, solange er verseucht ist. Und dann kann man jetzt nicht wissen, was dort installiert wurde während dieser Fernwartungssitzung. Ähm, auf jeden Fall sollte diesen Rechner jemand neu installieren. Ähm, ja. Da können Sie sich an einen PC-Support wenden. Äh, das Problem schildern, der Rechner muss auf jeden Fall neu installiert werden. Die Daten, die da drauf sind, müssen auf jeden Fall sorgfältig gefiltert werden, also auf Schadcode untersucht werden und dann auf ein frisch installiertes Windows äh, neu installiert eingerichtet werden. Also mhm. auf keinen Fall den jetzigen Computer mehr am Netzwerk betreiben. Also sofern Ihre Daten jetzt noch da sind, haben Sie viel Glück gehabt dann ging es denen wirklich nur um die Accounts, aber trotzdem diesen Rechner auf keinen Fall mehr benutzen. Der andere Teil ist, da ist dringend eine Anzeige bei der Polizei notwendig. Das ist definitiv strafbar, was da passiert ist. Und da würde ich mich unbedingt an die Polizei wenden, eine Anzeige aufgeben. Sie müssen sich da auch nicht schämen, dass sie irgendwie dumm waren in diesem Fall. Sie waren nicht dumm, sie wurden einfach sehr, sehr von sehr, sehr professionellen Angreifern dahin manipuliert, dass sie genau das getan haben. Darauf sind ja. die über Jahre mittlerweile geschult, dass sie wissen, wie sie diesen Handlungsdruck aufbauen. Das wären so die, die wichtigsten Tipps aktuell. Und dann würde ich nochmal durchgehen, zu welchen Accounts haben sie möglicherweise jetzt Zugang? Mir vielleicht eine Liste schreiben, welche Accounts habe ich? Wo habe ich mein E-Mail? Wo habe ich meine, meine Bankdaten? Und überall nacheinander systematisch die Passwörter ändern. Also alle Kennwörter, die Sie bisher hatten, müssen Sie jetzt als kompromittiert ansehen und alle noch einmal ändern.
4: Alles klar. Ja, da bedanke ich mich. Einen schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Ja, danke. Tschüss.
0: Einen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht, aber worauf man achten sollte, damit es möglichen Hackern nicht zu so leicht gemacht wird, darüber sprechen wir gleich gegen halb acht hier im Ratgeber von NDR 1 Niedersachsen.
4: NDR 1 Niedersachsen. Ratgeber.
0: Weiterhin mit Julia Vogt und dem CT-Redakteur Jan Mahn. Wir sprechen über Cyberkriminalität und wie wir uns davor schützen können, gehackt und erpresst zu werden. Herr Mahn, E-Mails sind häufig das Einfallstor für Cyberkriminalität. Haben wir auch schon drüber gesprochen vorhin. Wie filtere ich denn die Schadhaften heraus?
1: Die gute Nachricht ist erstmal, eine ganze Menge E-Mails werden schon für Sie gefiltert in den allermeisten Fällen, wenn Von Sie Spam. wenn Sie irgendwo einen E-Mail-Provider haben, genau, der hat oft einen Spam-Filter und da geht einfach schon mal eine ganze Menge weg. Sie kriegen den kleinsten Teil in Ihr Postfach und dann muss man einfach eine gesunde Vorsicht walten lassen. Die Security-Experten nennen das Awareness, also man muss wissen, es gibt solche Phishing-Attacken, es gibt Ransomware, also es gibt eine Menge böse da draußen, die versuchen an unsere Daten zu kommen und wir müssen jede E-Mail gewissenhaft lesen und wir müssen, und das ist wirklich das Schwierigste daran, uns freimachen von Emotionen. Denn diese Angreifer sind psychologisch geschult. Die wissen, sie müssen mit Emotionen arbeiten, sie müssen einen gewissen Druck aufbauen. Hier ist eine Rechnung, das ist ganz dringend, wenn Sie die jetzt nicht überweisen. Wir haben es schon zweimal versucht und wir erreichen sie nicht. Das sind einfach Drucksituationen, die aufgebaut werden. Und da muss ich einfach einen gewissen Abstand haben und sagen, Moment mal, hier ist eine E-Mail der Postbank oder der Deutschen Bank. Ich bin da ja gar nicht Kunde. Das kann ja wohl nicht stimmen. Da muss ich jetzt nicht draufklicken. Und grundsätzlich ja, sollte ich in solchen Fällen niemals auf den Link klicken, wenn ich aufgefordert werde, zum Beispiel mein Kennwort zu ändern, niemals den direkten Link anklicken, sondern immer über den Weg, den ich ohnehin schon gehe, zu meiner Bank gehen und mich dort anmelden, nicht auf diesen falschen Link, denn oft ist dahinter nicht die Sparkasse, nicht die Volksbank, nicht die Deutsche Bank, sondern eine Seite, die... Zumindest so ähnlich aussieht. Das ist einfach ein, ein Trick, den man anwenden kann und bei vermeintlichen Rechnungen anhängen, muss man sich auch immer genau überlegen, ob man da überhaupt irgendwas bestellt hat, ob man da überhaupt Kunde ist.
0: Warum schaffen diese Spam-Filter es nicht wirklich, jede schadhafte Mail auszusortieren? Denn ein paar schaffen
1: es ja durchzukommen. Stellen Sie sich einfach vor, eine wichtige E-Mail kommt nicht an. Dann würden Sie sofort den spamfilter ausschalten und niemand würde dem System mehr vertrauen. Also viel schlimmer als eine E-Mail, die mal durchrutscht und die mal ins Postfach kommt, ist eine E-Mail, die zu Unrecht gefiltert wurde. Und deshalb ist das eben auch eine Abwägung. Das Problem bei E-Mails ist, es gibt kein Porto. Ich kann als Versender kann ich so viele E-Mails versenden, wie ich möchte. Bei der Post ist das ein bisschen anders. Da gibt es nur mal Porto, das schränkt die Werbeflut deutlich ein. Bei E-Mails kann ich theoretisch am Tag mehrere Milliarden E-Mails weltweit in Postfächer zustellen oder es versuchen, wenn nur eine davon durchkommt und da klickt jemand drauf, habe ich jetzt Krimineller ja schon gewonnen.
0: Wenn ich ein Unternehmer bin, dann habe ich viele Mitarbeiter, die an vielen Rechnern sitzen, E-Mails erhalten und beantworten. Die muss ich dann praktisch alle trainieren, damit jede und jeder aufmerksam
1: ist, oder? Es gibt durchaus Schulungen, die sollte man als Unternehmer für seine Mitarbeiter auch wahrnehmen. Das können Online-Schulungen sein, das gibt es auch in Präsenz. Es gibt auch Experten, die fahren eine solche Kampagne zum Test und schauen, wer draufklickt, um danach einfach diese Aufmerksamkeit zu schaffen. Da gibt es durchaus ein großes Angebot an Trainingsmöglichkeiten, die man anwenden kann, so wie Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz. Gehören heute solche Schulungen eigentlich auch dazu, sogenannte Awareness-Trainings, gerade für Phishing, gerade für solche Schadcode-E-Mails. Stichwort
0: Phishing. Auch sichere Passwörter schützen, aber die komplizierten, die kann man sich so schlecht merken. Gibt es einen Trick, wie man ein starkes Passwort benutzen
1: kann, ohne dass es kompliziert
0: zu merken ist?
1: Ich persönlich kenne genau eins meiner Kennwörter. Ich habe insgesamt wahrscheinlich 50 oder 100. Ich kenne eins davon auswendig und habe ansonsten einen Passwortmanager im Einsatz. Ach. Ich kenne das Kennwort des Passwortmanagers, den kann ich zur Not auch mit Fingerabdruck entsperren. Alle anderen Passwörter kenne ich nicht. Wenn sie mich foltern und erpressen würden, ich könnte die Kennwörter nicht rausgeben. Ich kenne sie wirklich nicht. Das ist eigentlich der Trick. Ich lasse den Kennwortmanager ein Kennwort auswürfeln und benutze dann das. Ich würde niemals auf die Idee kommen, mir für jeden Dienst ein Kennwort auszudenken. Ich mag manchmal kreative Züge haben, aber so kreativ bin ich auch nicht, immer gute Kennwörter zu haben. Ist das eine App oder was ist das, dieser Passwortmanager. Es gibt ganz verschiedene Passwortmanager. Ich würde eigentlich jedem raten, der mehr als einen Account hat und wir alle haben mehr als einen Account, einen solchen Passwortmanager zu nutzen. Es gibt Apps sowohl für iOS als auch für Android. Es gibt sie für Windows. Eine kostenlose und Open Source-Variante wäre zum Beispiel KeyPass. Das kann ich auf verschiedenen Systemen einsetzen. Ich kann aber auch den Schlüsselbund oder das eingebaute System von Windows von iOS benutzen. Ich sollte mich auf alle Fälle mit dem Thema Passwortmanager heutzutage im digitalen Raum beschäftigen.
0: Manche Menschen gehen ja sehr verschwenderisch mit ihren persönlichen Daten um, so nach dem Motto, ich habe nichts zu verbergen. Warum sollte man da trotzdem lieber ein bisschen geiziger
1: sein? Wenn sie nichts zu verbergen haben, dann laden sie doch einfach ihre ganze Festplatte irgendwo öffentlich hoch und... Wenn Sie nichts zu verbergen haben, dann zeigen Sie mir doch bitte den Browserverlauf der letzten zwei Wochen. Also das sind die Argumente, die man dagegen halten kann. Doch wir alle haben was zu verbergen. Niemand möchte, dass unser Browserverlauf öffentlich im Internet ist. Da steht zum Beispiel drin, wenn ich eine Erkrankung habe und ich habe danach gegoogelt, dann steht das im Browserverlauf. Darüber muss man sich einfach Gedanken machen und dann lohnt es sich, dass man doch nicht jedes Datum, also jede Information öffentlich ins Internet stellt.
0: Es ist zwar lästig, dass jeder Rechner und auch das Smartphone ja ständig Updates einspielen wollen. Man kann das auch mal bequem so wegdrücken. Warum ist es trotzdem wichtig, möglichst alle Systeme auch immer auf dem neuesten Stand zu haben?
1: Es gibt ganz wenige Momente, in denen man ein Update mal wegdrücken sollte. Das ist der Moment, wenn man um 9.59 Uhr den Rechner startet und eine Videokonferenz um 10 Uhr hat, dann ist Update echt eine dumme Idee. Das möchte man dann vielleicht nicht. Ansonsten oder wenn ich eine Präsentation öffentlich halte und dann kommen die Updates, das möchte ich auch nicht. Ansonsten muss ich diese Updates möglichst schnell installieren. Äh, Updates sind keine Bestrafung, da will uns niemand ärgern. Da haben sich Entwickler hingesetzt und haben ein Problem gelöst. Das kann ein funktionales Problem sein, es kann ein Button sein, der bisher nicht funktionierte oder irgendwie geklemmt hat. Es kann aber auch was Sicherheitsrelevantes sein. Nicht immer steht beim Update genau drin, welches Problem es löst, weil man den Angreifern ja auch nicht genau sagen möchte, welches Problem bisher bestand. Von daher, Updates sind eigentlich ein Geschenk. Wir können uns froh sein, dass wir Software haben, die geupdatet wird und müssen das einfach über uns ergehen lassen. Was bringen Virenscanner und Firewalls? Eine Firewall hat grundsätzlich jeder im Einsatz. Man hat sogar mehrere äh, Arten von Firewall im Einsatz. Ähm, eine Firewall ist zum Beispiel in meinem Router eingebaut. Mein Router arbeitet unter anderem als Router. Er arbeitet nebenbei auch als Firewall. Er nimmt von außen keine Anfragen entgegen. Das ist die Kernaufgabe einer Firewall, dass sie... Anfragen blockieren kann auf Wunsch und die sind in der Regel so eingestellt, serienmäßig so eingestellt, dass Anfragen von außen nicht in meinen Rechner reinkommen, aber Anfragen aus meinem Rechner nach draußen ins Internet gehen. Das ist die Konfiguration, wie ich im Internet surfe. Wenn ich einen Server betreibe, muss ich den Firewall öffnen. Das heißt, jeder hat eine Firewall. Dazu hat mein Betriebssystem noch eine Firewall. Die wird auch so konfiguriert, dass sie vorwiegend ausgehenden Verkehr erlaubt und ganz wenig eingehenden. Also um eine Firewall komme ich nicht drum rum. Die brauche ich. Ich brauche nicht unbedingt ein neues Produkt, was mir zusätzlich noch eine weitere Firewall verspricht. Das ist so ein Produkt, was man in solchen Security-Paketen dann oft mitbekommt. Die werden auch teilweise zu Monatspreisen dann gehandelt. Auf sowas kann ich tanken, verzichten. Das brauche ich nicht. Virenschutz ist ein anderes Thema. Ein Virenschutz sollte auch jeder Computer haben, insbesondere Windows-Computer, sollten einen Virenschutz installiert haben. Auf anderen Betriebssystemen ist das nicht ganz so dringend und nicht unbedingt empfehlenswert. Unter Windows möchte ich einen Virenschutz und da gibt es sowohl Drittanbieter als auch einen Virenschutz, den Microsoft eingebaut hat. Der eingebaute Virenschutz ist der Windows Defender. Den hat Windows 10, Windows 11 an Bord und das ist auch einer, der in Labortest mit am besten abschneidet. Es ist einer, der am wenigsten nervt und es ist einer, der kein zusätzliches Geld kostet. Ich kann es mir also sparen, irgendein weiteres Produkt im Bereich Virenschutz zu kaufen.
0: Regelmäßige Backups haben wir schon angesprochen. Wohin sollte man die speichern? Wenn man sie auf den Rechner
1: speichert, der befallen ist, dann hat es ja nicht so viel Sinn und Zweck. Ein Backup anzufertigen macht nur dann Sinn, wenn das Backup nicht im Computer eingebaut ist. Ich kann natürlich theoretisch als erste Stufe eines Backups auf eine interne Festplatte schreiben. Ich sollte aber regelmäßig auch auf eine externe Festplatte schreiben, die ich nach dem Backup-Vorgang vom Netzwerk trennen kann, also vom Computer trennen kann. Ich muss den USB-Stecker ziehen und dann kann ich mir vergleichsweise sicher sein, dass der Angreifer, also ein, ein Schadcode, der alle Festplatten sucht, nicht auf diese Festplatte zugreifen kann. Wie ist es mit einer Cloud? Wäre das auch okay, wenn man es in eine Cloud speichert? Man muss sich überlegen, wie so ein System zu, vorgeht und so ein System würde ja im ersten Fall gucken, welche Zugangsdaten liegen hier auf dem Computer oder welche sind hier vorhanden und es gibt mittlerweile Verschlüsselungstrojaner, die genau auf dieses Szenario vorbereitet sind, die erkennen, okay, hier sind Zugangsdaten für eine Cloud hinterlegt, dann verschlüssel ich doch die Daten da auch oder lösche sie da auch. Das bedeutet, die sicherste Maßnahme Cloud kann eine Stufe der Backup-Strategie sein, eine Stufe sollte wirklich eine abgekoppelte Festplatte sein. Als Unternehmer als Mittelständler zum Beispiel sollte ich eine solche Festplatte auch mit nach Hause nehmen, in Tresor legen. Das ist definitiv als zusätzliche Schicht immer nötig. Nur euer Cloud-Backup reicht nicht.
0: Man kann sich gegen Cyberkriminalität inzwischen sogar versichern. Würden Sie das empfehlen? Zahlen die dann die Lösegeldforderung, diese Versicherung?
1: Als Unternehmen sollte man über eine solche Versicherung nachdenken. Ich sage jetzt nicht, dass man dringend eine abschließen muss. Man sollte sich damit befassen mit dem Thema, man sollte überlegen, ob für die das eigene Risikoprofil sowas in Frage kommt. Am Ende ist jede Versicherung eine Wette, ob es sich lohnt wird, also ob ich angegriffen wird, ob es sich lohnt. In der Regel sind sie nicht dafür gedacht, die Lösegeldzahlung zu überweisen, sondern zum Beispiel die Experten zu bezahlen, die beim Wiederaufbau und bei der Fehlersuche und bei der zukünftigen Härtung des Systems assistieren. Das sind Dinge, die man mit einer Cyberversicherung absichern kann. Als Privatperson ist eine Cyberversicherung aktuell nicht das, was man unbedingt braucht. Versicherungsmakler werden das anders sehen.
0: Sie haben so ein natürliches gesundes Misstrauen schon angesprochen. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, ach, hier an meinem Rechner da läuft jetzt gerade irgendwie ganz was schief oder ich habe da womöglich einen Link gedrückt, den ich nicht hätte drücken sollen. Stecker ziehen, ist das auch noch so eine
1: letzte Maßnahme? Steckerziehen hat vor allen Dingen das große Problem, dass äh, dabei Daten verloren gehen. Also ich kann mir damit ein neues Problem einhandeln, wenn ich den Computer im laufenden Betrieb vom Strom trenne. Was ich machen kann und machen sollte, ist die Verbindung zum Internet kappen. Im einfachsten Fall gehe ich zu meinem Router und schalte den Router ab. Dann weiß ich, es kann zumindest erstmal von außen keiner drauf. Wenn ein Verschlüsselungsprozess läuft und ich das aus irgendwelchen Gründen mitbekomme, ich war selber noch nie dabei, äh, dann kann man wahrscheinlich auch dazu raten, den Stecker zu ziehen. Aber nicht bei jedem Problem, was irgendwie auftritt, jetzt zum Stromstecker laufen und den Stecker ziehen. Danke, Jan Mahn.
0: Wir hören gleich noch in ein paar Gespräche rein, die Sie heute Vormittag mit den Hörerinnen und Hörern hier von NDR 1 Niedersachsen geführt haben. NDR 1 Niedersachsen am Mittwochabend mit dem Ratgeber. Zwei von drei Unternehmen sorgen sich, Ziel eines Hackerangriffs zu werden. Aber jedes Dritte gibt zu, nicht ausreichend geschützt zu sein. Viele glauben, die Daten des eigenen Unternehmens seien nicht interessant genug oder der eigene Betrieb zu klein. Das ist ein fataler Irrtum, wenn man bedenkt, dass ja sogar Privatpersonen ausgespäht werden oder auf Cyberattacken hereinfallen. Sorge vor Cyberkriminalität treibt auch die Hörerinnen und Hörer von NDR 1 Niedersachsen um. Jan Mahn von der Computerzeitschrift CT hat am Vormittag Fragen beantwortet. Wir haben eine Anruferin, die nicht äh, ihren Namen nennen möchte, aber das ist gar kein Problem. Also bitte, Ihre Frage. Ja, ich habe eine Frage, die mir schon
5: lange durch den Kopf geht. Ähm, und zwar, wenn ich mein iPad benutze, habe ich ja oben ähm, eine Leiste, wo alle offenen beziehungsweise noch nicht ganz geschlossenen Seiten zu sehen sind, ja? also die ich zuletzt benutzt habe und so weiter. Und normalerweise gehe ich über Ghostery und äh, Metagare in meine Seiten, sodass ich also auch anonym alles öffnen kann und das versuche ich auch durchzuhalten. Es gibt allerdings einige Dinge, beispielsweise die Mediathek, da kann ich das nicht machen, weil dann kann ich es nicht nutzen und weil ich das grundsätzlich nicht unangenehm finde, öffne ich das da. Ähm, wie ist es aber mit dem Tracking, wenn ich also solche Seiten öffne, können die dann Zugriff haben auf die Seiten, die dann noch sichtbar sind, oben, die ich ja nie ganz wieder eliminiert habe?
1: Okay, hallo erstmal. Ich mache jetzt schon seit fast 15 Jahren IT und da habe ich am Anfang viel Webentwicklung gemacht. Als Webentwickler würde man sich wünschen, dass man auf andere Tabs zugreifen könnte und solche Informationen auslesen kann. Ja. Das ist technisch alles nicht möglich. Also oh, tatsächlich. absolut absolut keine Chance. Das heißt also,
5: wenn ich sogar wenn ich äh, meinetwegen YouTube öffnen würde, was ich immer versuche zu vermeiden, ähm, also diese Tabs, die da oben zu sehen sind, wären dann auch für einen geöffneten YouTube-Kanal nicht sichtbar. Nein,
1: ich, es gibt keine Möglichkeit, über Tabgrenze oder überhaupt aus dem Kontext rauszuspringen, in einen ja. anderen Kontext ähm, hinein. Das geht alles rein technisch nicht. Da gibt es keine definierten Schnittstellen. Die Werbeindustrie würde wahrscheinlich einige Milliarden dafür zahlen, wenn sie dieses Recht hätte. Ähm, ja. Ist technisch nicht eingebaut und das wird auch nicht kommen. Ähm, oh, die wohl, die ja. Datenschützer würden, glaube ich, amok laufen, wenn es diese Möglichkeit gäbe. Gibt es nicht. Die einzige Möglichkeit wirklich für Webentwickler ist, über Cookies zu arbeiten aktuell. Das heißt, mhm. ich setze ein Cookie im Hintergrund. Darüber kann ich, wenn jemand auf einer anderen Seite war und da ist wieder mein Cookie, darüber habe ich Möglichkeiten, über eingebundene Elemente zu sehen, ah, der Nutzer ist jetzt schon wieder da. Das ist ja. das Einzige, was geht. Aber Cookies ist auch wirklich eine sehr, sehr rudimentäre Form. Man hat immer sehr, sehr viel Angst davor. In ja. Wahrheit, über Massenauswertung kann man halt Statistiken darüber generieren. Viel tiefer ins Detail kann ich aber kaum gehen über okay. uh, Cookies. Das bedeutet, wenn Sie mehrere Tabs haben, wenn Sie zum Beispiel auch einen, einen anonymen Browser-Tab öffnen, also das anonyme Fenster öffnen, mhm. Dann werden Cookies gar nicht gespeichert, dann ist auch äh, über Tracking wenig zu erreichen oder ja. gar nichts zu erreichen und -Grenzen sind Profi, ne, grenzen ich. sind harte Grenzen, genau.
0: Ja, Ach, Perfekt, super. Gut, dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich. Dankeschön, tschüss. Wir haben auch eine Nachricht über unsere NDR Niedersachsen App bekommen mit einer Frage. Und zwar, unser E-Mail-Anbieter ist gehackt worden. Wir können seit 14 Tagen keine Mails bekommen oder senden. Aber wir kommen auf die Schnelle auch nicht woanders hin, weil wir noch nicht an unsere Daten kommen. Was können wir
1: tun, Herr Mahn? Ja, in diesem Fall gehe ich mal davon aus, es geht um eine Firma, also es steht ja wir in der Nachricht, also wahrscheinlich ist eine Firma betroffen, die bei einem E-Mail-Anbieter oder einem Hosting-Anbieter eben ihr Konto hatte. Ich würde in diesem Fall, um wieder arbeitsfähig zu sein, doch dazu raten, zu versuchen, die Domain umzuziehen. Ich würde versuchen, einen, einen neuen Anbieter zu finden, meine Domain dahin umzuziehen. Das dauert in der Regel ein bis zwei Tage, dann bin ich bei einem neuen Anbieter wieder arbeitsfähig. Ich muss wahrscheinlich erstmal damit leben, dass nicht alle Benutzerkonten sofort wieder da sind und das hängt jetzt stark von der Firmengröße ab. Wahrscheinlich muss man wirklich in den sauren Apfel beißen, in Handarbeit die Mailkonten wieder anlegen und erstmal damit leben, dass vielleicht die Daten beim alten Anbieter noch blockiert sind und später dann über eine Migration nachdenken. Aber Arbeitsfähigkeit ist da, glaube ich, jetzt einfach viel wichtiger. Äh, lieber mit dem Komfortverlust leben und irgendwo sich einen neuen Anbieter suchen. Dass das passieren kann, dass auch Anbieter gehackt werden, also... Je größer das Ziel, desto lukrativer ist das erstmal für einen Angreifer. Ähm, am Ende kann es auch große Anbieter treffen. Ja, damit muss man leben. Das gehört leider irgendwie dazu. Es trifft ja auch Weltkonzerne. Von daher kann es auch so ein mittelgroßer Hoster in Deutschland äh, mal erwischen.
0: Ja, danke schön. Eine anonyme Anruferin ist bei uns. Hat auch noch mal eine Frage zur Cyberkriminalität. Bitte. Schönen guten Tag.
6: Ich bekam gestern eine SMS mit der Aufforderung, ich möchte diese Nummer speichern und als WhatsApp angeben, angeblich eines meiner Kinder hätte eine neue Telefonnummer. Welche Gefahr besteht? Ich bin dummerweise darauf eingegangen und wollte mal nachhorchen. Ähm was da passieren könnte.
1: Ja, hallo. Das ist eine Masche, die wir jetzt seit ungefähr einem Jahr reihenweise beobachten. Das Anschreiben ist dann einfach, hallo Mutter schrägstrich Vater, hier ist ihr Kind und hier ist meine neue WhatsApp-Nummer. Ich habe blöderweise mein Handy verloren. Genau. Wenn ich darauf eingehe, dann habe ich einen neuen WhatsApp-Kontakt, da ist erstmal nichts Schlimmes passiert, von dem ich glauben soll, das ist eben mein Kind oder mein Enkelkind. Und dann fangen diese Angreifer an, Und das sind keine Angreifer, das sind erstmal nur Leute, die Nachrichten schreiben, fangen die an, nacheinander so ein Gespräch aufzubauen. Ja, ist irgendwie doof gelaufen, mein Handy ist verloren. Und sie bringen einen dann irgendwann, wenn man weiter das Spiel verfolgt, bringen sie einen irgendwann dazu, ja, ich habe hier noch eine ganz dringende Rechnung, die kann ich nicht überweisen, genau. weil ich habe ja mein Handy verloren. Das ist die Geschichte, genau, die so auch, nach einem Jahr ich aufgebaut bin
6: auch wird. Tatsächlich ja, ich bin tatsächlich stutzig geworden, habe meine Söhne gleich angerufen und dem war natürlich nicht so, dass die neue Nummern hätten und habe das Ganze dann auch komplett gelöscht. Genau, also das ist war jetzt ganz, nur, klassischer, ganz
1: klassischer Enkeltrick. Rein technisch ist da ja. nichts Schlimmes passiert. also Es ist niemand Gut. in ihr System eingebrochen. Es ist ein ganz, ganz klassischer Betrugsversuch, so wie an der Haustür, wie am Telefon. Nur eben mit einem neuen okay. Kommunikationsweg. Solange sie kein Geld überwiesen haben an diese vermeintliche Firma, die deren Rechnung ganz dringend ist, ist nichts Schlimmes passiert. Sollte der Angreifer Ihnen schon eine Kontonummer genannt haben, können Sie bei der Polizei eine Anzeige erstatten. Ähm, dann wird ja. dieses Konto vom Netz genommen. Die Bank wird dann veranlasst, das Konto zu sperren. Dann können keine weiteren Opfer äh, davon betroffen sein. Wenn es noch keine Wunderbar. Kontonummer übertragen wurde, dann ist nichts weiter passiert. Ignorieren. Gut. Ja, und ich habe mir
6: nur die Nummer... Wunderbar, ich habe die Telefonnummer mir aufgeschrieben, aber für alle Fälle, ich habe mir das Ganze aber gleich gelöscht. Und von daher wollte ich nur sicher gehen, dass man nicht in irgendeiner Weise dann auf meine Daten vielleicht zurückgreifen könnte. Ich weiß ja nicht, welche technischen Mittel mittlerweile zur Verfügung stehen. Aber danke für Ihre
1: Information. Nichts Schlimmes passiert. Einen schönen Tag noch. Danke.
0: Danke sehr. Wiederhören. Ciao. Danke Jan Mahn, Redakteur der Computerzeitschrift CT, dass Sie heute bei uns waren und unsere vielen Fragen zum Thema Cyberkriminalität beantwortet haben. Es hilft nichts, wir müssen selbst aktiv werden, um unsere Daten, Handys und Rechner zu schützen, insbesondere dann, wenn wir einen Betrieb oder ein Unternehmen führen und erpressbar sind. Danke für Ihr Interesse zu Hause und unterwegs an diesem Ratgeber. Ich bin Julia Vogt und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen traumhaften Abend hier bei NDR 1 Niedersachsen.